0: Los seres que vivieron conmigo aquellos años, digo, abuelo, padre, tía, prima, hermana, algunos ya muertos, pero no muertos, se me mostraron siempre silenciosos. Me amaban entrañablemente y les amé o les amo con locura. Y recuerdo también a los animales que colaboraron en nuestras vidas, que habían cerca de nosotros sus caras santas, sus ojos bonísimos, y aunque de ellos no resten ni los huesos, segura soy de reencontrarlos alguna vez. Por aquel entonces, Dios ya me quería, me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, Él venía a mí alegremente, Jamás se mostró austero, a veces hasta se disfrazaba de amapola, se ponía una bonita máscara rosada o de venado y usaba dominó, velludo y color oro. Entonces, él, Dios, me dijo que mi único, mi único destino era escribir poemas y yo, yo lo escuché sencillamente, sintiendo que iba a obedecerles.
1: Hola Lore. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Vas? Buenas noches para todos.
0: Qué hermoso Buenas noches. poema. Marosa de Giorgio. Y el libro es Los Papeles Salvajes. Y debo decirle que me lo regaló una una productora que tuvimos nosotros, que era Carla Castelo. Así que este libro es realmente fantástico. Yo no había podido leerlo intensamente, empecé ahora. Las chicas me enseñaron cosas que me parecieron fantásticas y seguirá entre mis manos, con mis ojos y mi corazón ahí.
1: Es una bella escritora uruguaya, Marotza, que sí, comenzó señor. a publicar, yo no sabía, en los años 50... Y en estos dos tomos de los papeles salvajes, cuyo poema hoy leíste, recopiló todos sus poemas, pero también escribió textos narrativos eróticos y parece que en su obra la mitología es una constante y le interesaba mucho la naturaleza. Por eso se la considera una de las voces poéticas más singulares de toda Latinoamérica.
0: A mí me gusta mucho esto de empezar vos y yo con algunos escritos, con cosas que nos gustan, ¿no?, tan interesante leer, sobre todo lectura profunda, poesía, ¿eh? y a la gente le gusta mucho. Tenemos que decirles dónde ven nuestros podcasts, ¿no? De Radio
1: Nacional. Sí, todos ¿No? los programas de, de este ciclo están en la web de Radio Nacional, y aquellos que sigan Spotify también lo pueden escuchar por allí. Programas tanto que no hayan escuchado hasta ahora, como los que quieran volver a escuchar y disfrutar. ¿Qué estás leyendo? Contame a mí. En este tiempo estoy leyendo Mariposas Libres, que es un libro que escribió Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la primera Ah, de trance, conseguir su DNI, tiene una instancia judicial. El primero fue Yo, nena yo, princesa, y el segundo, que habla de todo el crecimiento de Luana y su tránsito por la escuela primaria, es Mariposas Libres. Estoy muy entusiasmada, estoy leyendo con mi hija. Qué bueno, mi amor. Esa chica es un
0: prodigio, además, también. ¿Qué te parece? Hacemos un... Un pequeño break Ponemos una linda música Y presentamos a nuestro
1: Más que precioso invitado ¿eh? Vamos a eso Música nos presentamos y lo recibimos <música>
2: But that's what love's about so The road is sometimes hard for all of us, you know But that's the reason for you to be blue and cold You will be in my heart forevermore And you can count on me
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la radio pública.
0: Lore, seguimos acá, qué bueno, ¿eh? Qué bueno tener ahora a una persona que acompañó y sostuvo la vida de uno tan inteligentemente, con tanto amor, tantos caminos, ¿no? Que tiene la vida. Y como decía María Luisa Bember, algunos no están en los mapas. Y a la persona que vos vas a, a convocar en este momento, que vas a, a presentar, es uno de mis mejores amigos en el tiempo. Hemos trabajado mucho juntos. Nos debemos alguna cosa, este, no emocional, porque emocional hemos dado todo. Nos, nos debemos una peli, una peli que soñamos mucho durante mucho tiempo y que estuvo siempre a punto de hacerse siempre, siempre la última vez creo que ni él sabe yo pensé mucho en él y él estaba en Chile en ese momento y después finalmente no se hizo pero me da mucho gusto tenerlo hoy acá porque además es sabio la gente lo quiere mucho eh, A mí me parece que tiene un grado de locura que yo tengo también un poco y que me parece que eso es tan necesario para un artista. Creo que es una lindísima persona. Hemos pasado momentos entrañables juntos y me encanta que lo presentes.
1: Él es referente de la cultura argentina, es premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y por su desempeño artístico ha obtenido numerosos premios y ha publicado libros y artículos. Es docente, guionista, productor, director de cine, teatro, televisión y ópera. Nos visita esta noche el señor Oscar Barney Muy bienvenido, ¿cómo estás? ¡Hola, oh,
0: Oscarcito! ¿Cómo están? Qué gusto verlas, y
1: qué buenas.
3: <risa> son buena gente de por sí y además son muy buena gente conmigo. Siempre están ahí al pie... Siempre están para establecer un diálogo, para establecer un puente, y hoy más que nunca uno agradece estos puentes que nos sacan de este aislamiento.
0: Oscarcito, estoy viendo tu casa ahí atrás, que es una de las más bellas casas que yo conozco. Sí. Tan linda, tan linda, tan linda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la vivís ahí? Porque me han dicho, me, me dijiste vos además, que has hecho una especie de limpieza rarísima. ¿Has sacado tu, ¿Tu pintura? ¿Qué has hecho? Me conmovió mucho ese cuento.
3: Bueno, eh, lo que he hecho realmente es, después de este pequeño recreo que nos dio la pandemia, dije, cambiar, no quiero encontrarme tan aprisionero de objetos, de cuadros, de muebles. Y entonces, bueno, lo primero que hice fue, bueno, voy a pintar, voy a bajar todo lo que tengo colgado y voy a limpiar un poco esta biblioteca, que no lo hacía desde que tenía 14 años. Es decir, la biblioteca, yo aclaro, que cuando era chico yo tenía pasión por las bibliotecas, porque mi casa no tenía una biblioteca. Mis padres eran maravillosos, pero no eran intelectuales y no tenían el hábito de la lectura como para tener una biblioteca. Entonces, cuando yo me las fui armando, tenía 12, 13 años, más allá de los libros, Infantiles que uno siempre lee Y esos libros Están metidos en esta biblioteca Entonces Hacer la revisión que he hecho Yo sé que es muy corajudo Porque es rever sí, la vida sí sí Es decir, qué sé yo Libros de la escuela secundaria O <risa> La casa de Bernarda Alba Que me hizo leer un profesor de literatura Y ahí comenzó mi amor con García Lorca Bueno, lo tuve en mis manos de nuevo No me deshice de eso pero esto es una limpieza general, y voy a poner nada más que las cosas que me gustan, que tengo muchas ganas de tener, no, no indiscriminadamente. Yo creo que también eso tiene que ver con el crecimiento. Uno tiene mucho andado, vos lo sabes muy bien, cuando uno anda tanto, las cosas se acumulan, verdad. Y, uno tiene que, y uno tiene que volver atrás para poder rever bien todo aquello que, que fue viviendo y las personas que han quedado ancladas de verdad en tu vida de
0: verdad, entendés? perfecto perfecto hay pues que, además, bueno. es como abrir los placares eh, la japonesa te este enseña eso, ¿te acordás? Este, maricondo.
1: De... maricondo exacto
0: pero de verdad, hay que abrir el placar y sin mirar mucho solo un día sacar sacar eh, es que ahora, donde se saca, entra después mira, pero, pero hay que hacerlo, hay que animarse
3: bueno, yo me animé y acá tengo ahora no te lo puedo mostrar pero tengo cajas con libros que parten muebles que se van y cosas que ya decidí que, que los voy a dar o que los voy a donar y que ahora vi, le toca a los roperos y a las, claro. a las cenas, todo no quiero acumulación de cosas demasiado cargadas de, de ¿cómo te puedo decir? de demasiado sentimiento no podéis este, quedarte con prendas que te gustaron porque te, te significan o te recuerdan algo al diablo
0: y, yo también, yo regalo yo, yo regalo cosas pero solamente regalo lo que me gusta esto también es verdad cuando algo no me gusta y tengo un grupo de cosas así para él la doy, porque nada hay que tirar pero si yo te regalo algo es porque de verdad me gusta
3: no, y yo también, gusta, ¿eh?
0: Sí, yo voy a empezar a regalar
3: los premios, Mira lo que te digo Mira, eso es un gesto también importante Yo eso todavía lo tengo, pero este, no en la cantidad que debes tener vos Pero los guardo
0: Más guardo, o menos, guardo. bueno, sí guardo. Nos han es dado decir, siempre premios acá y allá Y donde hemos ido, y los festivales y, y todo sí, Y por, no.
3: por suerte la vida ha sido grata en muchos tramos del camino no, 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 yo he, me he esforzado mucho, es decir, muchísimo, muchísimo. Pero también debo decir que hubo cosas gratas y que uno tiene que ser agradecido sí. por haber hecho también ese camino. Sí, es decir, claro. eh, yo te digo, bueno, así como te digo, bueno, no tenía esa gran biblioteca, pero cuánto me ayudaron en ese camino mis padres, cuánto me ayudó mi madre, ¿me entendés? Es decir, y estuvo hasta cerca hasta mucho tiempo. Bueno, vos las has conocido en esta casa.
0: Sí, señor, divina. Eh, me divina. acuerdo al día. Gracias. He llegado eh, a comer, así, de sopetón, tomar eh, el té, por favor. Y yo tengo regalos. Tu madre?
3: Regalos tuyos también.
0: Tengo. Ay, mi amor. Yo creo que. Pero... Eh,
3: Ay, eh, gracias.
0: Oscarcito acuerdo... cómo nos divertimos haciendo cartas de amor y cómo sufrimos es cierto, también. Es cierto. Pero qué temporada maravillosa. Tres años casi estuvimos juntos.
3: Sí, y mirá que fuimos por el país anduvimos, porque también estuvimos en Mar del Plata, y si te acordás cuando estuvimos ahí en Mar del Qué Plata, impresión?
0: ¿no? ¡Qué impresión! Esa sala llena, llena del auditorio, que se caía abajo de aplausos. ¡Ay, Oscar, no me, no me voy a olvidar nunca! Y no lo digo con soberbia. ¡Qué bien me estaba me Beban! Yo lo extraño mucho a Beban. Y yo también. La verdad que... No sé dónde está, pero donde esté recibe mi bendición y no bastante, es que se haya ido. Por bastante. Decirte,
3: ¿no? Y él, este, acordate que yo había puesto en el escenario del teatro de la comedia un gran ángel que me lo había prestado la escuela Purredón. Sí, y también sí, estaba Sergio sí. Mianovich tocando el piano.
0: Absolutamente.
3: Eso no lo hicimos en duda. teatro. Eso lo hicimos en teatro comedia pero después no, después seguimos solos, sin El Ángel y sin Mianovich. Seguimos haciéndolo por mucho tiempo.
0: Y en algún momento con Federico Lupe y en algún momento con Alberto de Mendoza, que es el que más nos costó. Es cierto. (risa)
3: cierto.
0: El de la más rebelde.
3: Sí, pero eso fue un poco después. Alberto yo lo había tenido en otra obra, que fue su última obra, como había sido la última obra que hizo Mastroianni, que se llamaba Las últimas lunas.
0: Sí, señor.
1: Y eh, a
3: él estuvo ahí nominado por ese trabajo que luchó tanto por hacer. Pero bueno, esas son las experiencias, es lo mismo que cuando hicimos con Closas. Con Closas también hicimos una temporada con Betiana Blum, ahí en el Teatro de la Comedia, y ese fue el último trabajo de Alberto aquí en Buenos Aires. Mirá, mirá. Pero bueno, pasan esas ¿Hay,
1: cosas. Hay un, un proyecto sí. que espera con España, que es la novela de, de Antonio Escármeta. ¿Podemos introducirnos en el mundo del cine y que nos cuentes qué recorrido pensás tendrá y cuándo se podrá concretar?
3: Bueno, lo que está sucediendo con el proyecto, y que le tiene mucho, es la situación que se vive mundialmente, es decir, la vivimos acá y la viven en España, es decir, el cine necesita siempre de aportes, necesita de ayudas, de sostenes. Entonces, poner en marcha esa novela, esa novela se compró ya hace tiempo a Carmen Bacels, que era la representante de los autores latinoamericanos, de todo, claro. y se hizo una primera adaptación que la hizo Antonio Escarmeta. Y bueno, a partir de ahí se empezó a montar esto, lleva un tiempo, y me convocan en España para hacer la realización. Yo realmente, a esta altura de la vida, que me llamen para hacer eso, siempre me llama, me llama la atención, porque yo le he dedicado mucho tiempo últimamente al teatro, a la ópera, pero mucho menos al cine, que es lo que realmente me apasiona y me gusta de toda la vida. Entonces, y más,
0: qué bien lo haces, qué películas diferentes, Oscarcito. Diferente,
3: son diferentes, yo sé, y, y te agradezco que lo menciones,
0: pero... No, pero es verdad, son diferentes, tienen un sello. Mirá, el otro día, el otro día, cuando yo digo otro día, no hay que hacerme caso porque no tengo conciencia del tiempo, pero hace, ponerle un año, era de noche muy tarde, y apenas prendí la tele, vi el plano que estaba ahí y dije, parme el fin es imposible que alguien confunda tu cine, como es imposible que alguien confunda el cine de Leopoldo Torrenilson o el de Raúl o el de de Fabio Fabio. hay hay como marcas así, que vos dejaste yo creo que sí, las
3: películas aunque no es una filmografía muy extensa en las nueve películas que son me traen muchos buenos recuerdos continuamente ¿Cuál es tu favorita? Mm, no sé, yo quiero a todas mucho, pero puede ser que la primera, que fue un gran gran esfuerzo de producción, que fue la balada del regreso, sí, pero yo creo sí. que un trabajo que me gusta mucho, es de la misteriosa Buenos Aires, Ay, sí. de fue ese
0: precioso. relato,
3: a mí me gustó mucho, y otra cosa que le tengo mucho cariño a contar hasta 10 porque contar hasta 10 que hice con Oscar Martínez, que sí. fue la que nos representó en Berlín en el año 85, es la película que yo creo he puesto más sentimientos, me llevó más a escribir ese guión, no sé, le tengo mucho afecto. O sea, hay cosas, y la última, que la hicimos en la Patagonia con Asunta Cerna fue realmente... ¡Ay, cómo una. me gustó esa
0: película, Oscar, te lo dije!
3: Momentos robados es una película que valía la pena hacer precioso precioso de todas maneras esto que me ofrecen me lleva a otra temática es una temática el título de la novela se llama La velocidad del amor y ¿Qué? la velocidad del amor está centrada en el mundo del tenis y hay ah. este y hay un hombre grande y hay una, una una chica muy joven y está la mujer de él y está la madre de la chica joven y entre esos cuatro personajes está el, el, el kit de la cuestión, está el centro de, del argumento, pero realmente ahora hay que ver con esta pandemia y con los aportes cómo se diseña la producción, porque existe una posibilidad en este momento, me lo acaban de decir, hará dos semanas, se pueda filmar acá, y en principio se iba a filmar en España. Mirá. Entonces ese cambio es muy grande, Para la historia, yo estoy estoy escribiendo una revisión del guión con una guionista argentina que vive en Los Ángeles, lo hacemos por Zoom, cosa que para mí es muy atractivo como trabajo también, es novedoso, y se llama Mercedes Alonso.
0: Ah, sí, claro, yo sé quién
3: es. Y es, es realmente una persona, no solamente encantadora, sino que es una gran profesional. Y la última revisión del guión la hice hice con ella. Así que ahora espero, cuando se retome bien, volver a hacer contacto con ella para ver qué pasa. Pero ahí estamos.
0: No te olvides que lo presencial es muy difícil también.
3: Muy, muy. Acá vos sabés que siempre, y eso lo tenés sabido, hay que luchar mucho con el productor. ¿Qué es lo que quiere el productor y qué es lo que vos querés hacer con eso que te proponen? porque yo si me vas a decir que, que lo voy a centrar solamente en lo que es aparente en esta historia Te digo que no, me parece muy aburrido Vos dirás, pero qué pretencioso, si hace cuánto que no filmás y encima querés hacer eso No, pero
0: jamás, oíme,
3: una película es de un director Pero por eso te digo, es decir, yo no podría hacer a esta altura de la vida Una película que no tuviese coherencia con las otras cosas que yo he hecho La misma actitud, la misma exigencia Podrían cambiar a veces cosas. Vos, vos lo conocés, los mismos realizadores que vos has tratado de... Eh. Llámale eh, Babsi, llamale De El la Torre. Sí. Llamale, todos tienen un mundo y tienen... Vos sabés cómo han peleado cada uno, más allá de los logros, por hacer sus películas. No Absolutamente. les fue en... tan Y Absolutamente. perdieron... Y perdían todo. Tenían momentos de esplendor pero mientras llegaba ese momento, la padecían y mucho. Entonces, ¡Ay, por favor!
0: Es muy difícil filmar, hay que resistir hoy.
3: para filmar, mucho. Bueno, entonces yo estoy disfrutando de eso, pero sabiendo que todavía falta un trecho largo para que se concrete. Cuando yo esté en un, en un set de filmación, o en un decorado, comenzando un primer día de filmación, recién ahí me lo creo. Lo demás de es un ir y venir de cosas. Pero mientras tanto, yo no no me quedo quieto, no es que estoy con eso, escribo, eh, estoy preparando cosas, el teatro para mí es una una experiencia siempre renovada, nunca me aburre. Y ahora, por ejemplo, compré unas obras irlandesas de una escritora muy conocida en Irlanda, que se llama Marina Carr, y estamos con esas obras para que cuando esto se descongele un poco podamos hacer esas obras. Y, en, y el, ahora, fin de mes, estreno para, en streaming para Teatric, que es el, el, lo que estaba Mirce ¿Sí? Romay al frente, eh, aquel espectáculo que yo hice que se llamaba Reconocernos. Claro. Y ahora lo grabé todo en andamio como si fuese cine. Filmamos todo un día con cámaras, como para hacer un montaje, y lo estamos terminando. Es muy terminando
0: interesante para... eso de teatric, sí, muy,
3: muy. Y, y bueno, ahí estoy, con ideas nuevas, te quiero decir con esto, que no tengo para aburrirme, y mismo esto que hice con la casa, lo que sigo haciendo, es si yo de pronto me entretengo con el, con el jardín del balcón, claro. siguiendo persiguiendo a las hormigas y corriendo una planta que me gusta más o podando (risa) es claro lo que pasa es que no hay que dejarse estar no hay que dejar que lleguen los malos pensamientos a la vida ya la vida sola se encarga a veces de presentarte situaciones que no son muy difíciles de manejar a veces entonces uno tiene
1: sí no, pensaba escucha? al escucharte, lo hemos compartido con Graciela, sos tan profundo conocedor de Muy todo lo que hay que hacer teatral, un hacedor de, de la cultura, que siempre pienso que tanto vos como José Miguel India son dos personalidades argentinas que han merecido dirigir algunos de los emblemáticos teatros de nuestra ciudad.
3: Me hubiera encantado, pero creo que pasó un poco el tiempo, y además uno tiene la experiencia de lo que significa la función pública, a mí me bastó con ser el director artístico del Festival de Mar del Plata y juré que nunca más quería ninguna función pública. claro, claro. Es, Para nada. Estuve al frente del Fondo Nacional de las Artes formando parte del directorio. Lo mismo del instituto. Presidí dos veces la asociación de directores. Basta para mí.
0: Basta, no, no sí, quiero eso. Estás como yo cuando digo tacho. A veces digo tacho cine. Viste como Pero la no generala. Claro, lo que pasa es que que, hay que parar, hay que parar un poquito.
3: No, es que el tiempo que uno tiene no es infinito y el tiempo hay que saberlo aprovechar. Algo algo decía Tarkovsky respecto al tiempo que uno tiene, que es el tiempo que te acuerdan para desarrollar tu espíritu, para desarrollarte vos. Y yo quiero a esta altura, con los 82 que tengo, quiero seguir desarrollando lo que me quede, y claro. no quiero comprometerme con cosas que sé que son lindos desafíos, pero que hay otra gente, y uno también tiene que ceder lugares, tiene claro. que saber que hay momentos en que no estás jugando siempre en la primera línea. Y esto es lo que yo creo que, sabiamente, uno tiene que saber hacer. Y disfrutar de todas las otras cosas que te da la vida. De todas
0: maneras, pero no Oscarcito... El, el que, el que juega en primera línea, haga lo que haga, va a seguir jugando en esa. Sí, yo no es sé. un cambio, no es un cambio. No es que vos te vas y bueno, entonces ya Oscar Barnefield. No, no, Oscar Barnefield es una marca. Uno es una marca mejor, peor, le gustará a la gente, no le gustará. Es... Pero nadie te puede sacar de eso No es cierto, porque no hay segunda fila. Cada, en no. cada cosa que uno hace,
3: lo que genera, me doy cuenta y producís una, una, un evento muy especial, no es que te, te borras en la, en la inmensidad, sino que eso te lleva con una obra de teatro, con una ópera, eh, con cosas, con los mismos streaming que estamos haciendo. Uno genera algo en torno. Yo creo que Enorme. eso... Yo, yo, yo creo que eso es lo que te dio la vida, eso es lo que hacia la formación de una persona, para bien o para mal, como vos decís, puede haber quien te aplauda, puede, puede haber quien realmente no le guste o no disfrute con lo que haces, pero vos sos fiel a, a vos mismo, y esto es algo que podés renovar día a día, y esto es lo bueno de, que yo creo tiene uno, ¿no?
1: haciendo esa limpieza de tu biblioteca, algún libro que nos dejes, como regalo para leer sugerido.
3: No, encontré un libro muy viejo de Natalia Ginsburg, que es una escritora italiana, maravillosa, es decir, que ya ha fallecido, pero que se llama Querido Miguel. Cuando hizo una película, Mario Monicelli, que se llamó Querido Miguel, Caro Michele, no es lo mismo que leer esta obrita que me parece maravillosa. Es como Crónica de los Hermanos, de Vasco Platolini. Es en esa línea que realmente me gusta verla, porque hoy mismo me gusta releer eh, cosas, leo cosas nuevas. Claro, en este claro. momento esto, terminé de leer una, la última novela de, de Edgardo Kosarinsky. Y este, a quien
0: amamos, a quien amamos.
3: Y es una novela muy, muy interesante, es una propuesta realmente muy llamativa y a mí me captó bastante, y la pude, la terminé noche, casualmente, pero estos libros a los cuales se refiere eh, Lorena, son libros que son primeras ediciones, que tengo en mi biblioteca de hace mucho, mucho tiempo, y uno es este, el, el libro de Lunario Sentimental, de Leopoldo Lugones, que es la edición del año, del año 27. O entonces, este, y tengo un libro que he heredado de otra biblioteca de una persona amiga eh, sobre Goethe, el Werther de Goethe, que es un libro del 1800 y pico. Mira qué maravilloso. Entonces, claro, convivís con todas esas cosas y este, nada. Es el mundo de uno, ¿qué, ¿qué te puedo
0: decir? Oscar, te queremos. Gracias por estar en este Programa, te amamos. Seguimos hablando por teléfono como siempre, chimpeando. Nos juntaremos a tomar una copita, un Totalmente. café. A vos y a mí, tomar una copita de vino nos encanta. Te sí. quiero, Carcito. Chao, gracias. gracias ahora
1: gracias, seguimos, car- Lore. Hasta pronto, ha sido chao, un gusto. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, ahora
0: seguimos, Lore.
2: Llega. Vuelvo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. De Que tus labios con
1: frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido el vértigo final De un rencor Sin por qué
2: Y allí con tu impiedad me di morir de
1: pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué
2: yo vi te ofrecí en
3: Graciela Borges es... Una mujer. Estás escuchando... Una mujer. Con Graciela Borges.
2: The ¡Lore!
0: Llegó el momento de la alegría, porque... Eh... El anterior también fue, me, me encantó lo que charlamos recién con Ariel, me emocionó mucho. Pero yo invité a un amigo especial, de esos en la vida que te cuidan, ¿viste? Este es un medio que conmigo ha sido siempre muy amable, la verdad. Y me parece que, salvo una o dos personas en esta vida de tan, tanto tiempo, eh, de estar desde los 14 años hasta acá, que ya tengo 32 <risa> esto ha sido esto ha sido de buena gente, rodeada salvo uno o dos personajes que intoxican, que eso siempre los conocemos y mandamos ahí nuestro perdón vas a presentar a una de las personas que yo más quiero que trabaja en una revista que nos divertimos muchísimo leer y que él mismo es alguien Genial, para que nos cuente un ratito lo que a vos te parezca y lo que querramos escuchar, porque la verdad que él es divino. Presentado.
1: Nos visita quien es periodista de espectáculos, redactor, como decía Graciela, en Revista Pronto, y panelista en Cortá por lo Sano, que se emite por Telefe. Nicolás Peralta, cómo te va, muy bienvenido aquí a Radio Nacional.
4: Muchas gracias por esta presentación. Estoy emocionado. Permítanme arrancar así. Que Graciela Borges diga esas cosas de mí A mí me emocionan Porque yo la admiro mucho Ella me considera un amigo del medio En el medio no hay tantos amigos Sabemos cómo es esto No, eh, yo
0: te, yo te, no eh, Nico de mi corazón No quiero interrumpirte Yo no te considero un amigo del medio Yo te considero un amigo Porque además decir. siempre contó con vos no, no es, Uno no es amigo de los del medio Los del costado de los, Uno es amigo de alguien y está puesto el amor
4: incondicional. Bueno, Lore, te van a hacer preguntas que a mí me divierten escuchar también. Antes de arrancarte, quiero decir una cosa, que para mí es un honor estar charlando con vos y nunca me imaginé estar compartiendo este ratito lo que dure, para mí es un honor. Porque acá se invierten los roles. Toda la vida que te entrevistó para pronto o para el mundo que pueda, era yo, y que hoy vos me estés invitando a participar de tu programa, que lo escucho, que me parece maravilloso los climas que lográs y los personajes que tenés, para mí hoy esto es un regalo enorme que me estás haciendo, así que te quiero decir gracias. Gracias, mi
0: amor, y ahí la tenés a Lorena, que es una genia total, después te voy a contar bien en privado las cosas que hace Lorena, y, y que la verdad que es estupenda. Yo te agradezco porque además has sido con la gente del medio tan solidario, todo el mundo te quiere, y, y le, le cuento a Lorena que una vez me avisaste que había un vivo que se sacaba fotos conmigo, mandaba sí. periodistas, eso es impresionante, estas cosas suceden todo el tiempo, esto Nico. Sucede muy, esto a ver, sucede mucho, esto sucede mucho, no lo mío, eh, no lo mío, contá lo no, que pasa a la gente, me imagino es que genial. hay mujeres y hombres que te llaman para informar sobre romances, ¿no?
4: Pasa todo el tiempo, yo pensaba cuando era chico en mi pueblo natal y miraba la televisión y miraba estos programas de chimentos, de Intrusos, o a La Canosa, o a Lucho Avilés, o a los pioneros de este medio, yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Será real? ¿Será mentira? Y cuando me vine a la ciudad, estudié, me recibí, empecé a trabajar de manera profesional como periodista de espectáculos, me empezó a pasar a mí en carne propia, y yo no lo podía creer, pero esto sucede. Hay gente que te llama por teléfono, te avisa, te informa dónde o con quién está tal o cual famoso por la ciudad. O, lo que es peor, el mismo famoso, Gra, sí, te llama y sí, te dice, sí. Nico, me mandás una cámara o me mandás un fotógrafo que voy a ir tal día, tal hora, tal lugar, con tal persona, y vos no lo podés creer. <risa> y esto lo voy a contar porque porque es real también, me pasó con Wanda Nara, con quien hoy tengo un muy buen vínculo, pero cuando yo empecé a trabajar como periodista, y ella ya era una figura en ascenso o destacada dentro del medio, un día me llama y me dice, Nico, voy a ir a tal lugar, a un restaurante muy conocido, con un chico que es futbolista, que está jugando en River, me querés mandar un fotógrafo, yo no le di bola, no le di bola porque pasaba cotidianamente esto de que las vedettes o las bailarinas te llamaran para decirte, mirá que estoy haciendo esta cosa. Y no le digo bolilla, y era Maxi López. Dos o tres, cuatro meses después, ella se estaba casando tapa de todas las revistas y todo lo que ya conocemos de su vida pública, con este chico que ella en su momento me llamó para decirme, mandame un fotógrafo. Y como este ejemplo chiquitito que te doy, hay un montón de estas noticias que se fabrican y que te dejan, viste, como... Ahí recalculando esto sucede y en tu caso Gra también me pasó de una persona que se quiso ser vivo y me dijo mandó un fotógrafo que graciera hasta en tal lugar eso pasa
0: <risa> ay cómo me reí ese día yo no podía creer porque sobre todo porque él me dijo no, no, no paramos no importa que sea feliz sí. se acercó estaba tomando un café conmigo frente a casa de Sol y Lareo, que además que amamos tanto y me dijo vení que te digo algo lo juro por mi nieta eh yo me acerqué así, y justo sacaban la foto, que parecía que era un misterio amoroso, un beso o algo, ¡ay, qué gracioso! Lore te va
1: a preguntar cosas, a ver, Lore. Nico, apelando al, al recorrido profesional en tantos medios, ¿no?, por los que has transitado, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que hay tanto programa de Espectáculos que hable de la vida privada De los artistas Y no periodismo de espectáculos Que se ocupe de honrar el arte de esos artistas
4: Uf, mira, podría estar hablando horas, pero creo que Básicamente claro. Y desde hace un tiempo Hay Creo que lo que define esto es el rating El minuto a minuto de televisión Yo desde que estoy trabajando en la tele Eso lo vivo en carne propia y lo veo con los productores Que están pendientes pero es real Esto es minuto a minuto cómo sube o baja ese numerito Y la gente El público que consume Este tipo de programas Evidentemente tiene esa necesidad De saber o de querer saber Qué pasa en la vida íntima de los famosos Está bien, el trabajo La trayectoria profesional, artística es muy importante Pero evidentemente a la gente le interesa también saber qué hay más allá de la película que ve de la ¿Pero por qué Mor- crees
0: por ejemplo, que es? Para, para, ¿Para limpiarse un poco sí. la cabeza? ¿Para meterse en otra cosa? O, o, o no sé, no entiendo. Yo creo que pronto debe ser una revista que más vende, ¿no?
4: Sí, ahora lamentablemente desde la pandemia ya no se imprime, sale de manera digital, pero hasta que se imprimió marzo del año pasado, fue la revista más vendida de la Argentina durante años. Desde que salió sí. en el 96, se convirtió en un tanque, pero gra, imbatible, de sí. llegar a vender algo así como 150.000 ejemplares semanales, que es un número, sí. no, que no se puede creer. Y yo creo que tiene que ver también con algo que nos atraviesa a nosotros como sociedad. La gente quiere saber cómo, qué pasa con la vida íntima del famoso, pero así como también quiere saber qué pasa con la vida íntima del vecino. ¿Por qué funciona Gran hermano. Gran hermano cuando entran y se encierran estos chicos que son desconocidos, que quizás después se transformen en estrellas o no, funciona sí, porque sí. la gente es curiosa genera morbo saber qué hacen las 24 horas, cómo van al baño, qué comen. Eso es como un reflejo, es un reality que es furor en el mundo y es un reflejo de nosotros como sociedad. Eso creo que nos pinta, no solamente en la Argentina, si vos te vas a la a la prensa amarilla o, o de Chimentos o prensa del corazón en México, en Estados Unidos, en Hollywood Ah
0: no, en México ni hablar yo no he podido potenciado. creerlo en la televisión mexicana Es esto sí. potenciado y en España Pero... también Ahora también... hacen con la, con, con lo con, con la gente de la nobleza, les divierte más darle a la gente de la nobleza, ¿Sí? pero los chimentos están al día.
4: En todos lados del mundo, pero están al día porque también es esto que te digo, ¿a quién no le interesa espiar un poquito qué hace el vecino por la ventana? mi abuela en el pueblo, yo hace poco viajé a visitarla, y le encuentro, encuentro a mi abuela Chocha, que tiene 91 años y está estupenda, gracias a Dios. La encontré el otro día con las luces apagadas en su habitación mirando para afuera. Y le digo, Chocha, ¿qué estás haciendo? Estoy chusmoseando un poco. Le digo, pero si no pasa nadie. Pero a mí me gusta, me gusta mirar qué pasa afuera. Ay, este, ejemplo, este, este ejemplo es chiquitito, pero es un reflejo de lo que pasa en todos los órdenes de la vida. Y yo creo que la vida íntima de los famosos genera Interés primero porque están expuestos, porque son personas que tienen notoriedad pública Y porque también representan un poco lo que pasa en la sociedad Son como exponentes
1: de una sociedad La gente quiere saber qué les pasa Y Nico, ¿cómo estableces en lo profesional el límite Entre lo que podés contar de un artista para no herir a esa persona y lo que no? ¿Cómo te diferencias de otros profesionales que sí se animan a más? Sí,
4: sí, claro Eso tiene que ver con la ética periodística y no existe un manual. Vos cuando estudiás periodismo te enseñan una materia que se llama ética y deontología profesional, pero después, viste, la vara es muy personal. A mí me deja muy tranquilo saber que llego a mi casa, apoyo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo. Yo nunca... Traicioné ni traicionaría a nadie Y me ha pasado en la revista pronto De sentarme a tomar un café con un montón de artistas Y que me terminan revelando situaciones personales Que ni siquiera le hablaron a nivel familiar Y tengo ejemplos concretos para darte Y podríamos hablar todo un día Y cuando yo apago el grabador Ese artista me dice Nico, mira, me excedí, conté cosas que nunca había contado y te pido por favor que no la publiques porque si mi mamá o mi pareja o no, mi hijo sí. leen esto en la revista, nunca lo hablé, a mí la verdad me dolería herirlos a ellos. Y yo, sabes qué hago? Eso no lo publico. Ojo, tampoco soy pavo, estudié periodismo y sé que sirve para un título. Pero si yo ya tengo la nota asegurada y tengo un título que puede ir por otro lado, ¿para qué eh, destruir una familia o generar un mal momento si a mí eso no me cambia, no me aumenta el sueldo, no me hace más rico? más poderoso más nada no, eso, ¿no, vas gra... a le- no vas a escribir un libro Nico ya lo tengo gra ¿Cuál? ya tengo un libro. se llama no todo lo que reluce es oro un pero tú me lo mandaste a mí no lo tenés pero te lo voy a mandar pero de hace cuánto cuándo salió no no salió hace un tiempo porque es la tesis con la que yo me gradué en la facultad ah, yo, ay, yo eh, nunca
0: lo leí con razón
4: No me te lo, lo mandaste. voy a mandar porque sé que te va a gustar es esto que estamos hablando ...analizado con teoría... ...yo estudié comunicación social en la UBA... ...en la Universidad de Buenos Aires... ...y la tesis con la que me gradué... ...se convirtió en este libro que publicó Editorial Planeta... ...y que habla sobre esto... ...es un estudio antropológico... ...sobre la farándula... ...es el universo de los famosos... ...analizado con teoría... ...con conceptos de psicología, de semiótica... ...no es un libro de chimentos... ...si vos querés buscar un chimento de Susana Jiménez... ...en mi libro no lo vas a encontrar... ...pero ahora... Si vos lo que pasa ser...
0: que... Sí. Sí. No, no, te digo. Hay, 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 hay mucha gente que merece mucho respeto porque además no le interesa mucho lo que pasa con su vida privada o que lo publiquen mal. Hay gente que en eso, realmente su trabajo lo toma seriamente y eso uh-huh. me gusta en vos. Que sepas qué gente sí quiere estar de cualquier manera. Que hay muchos, porque. Realmente el, el actor, el, el verdadero, el, 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 el artista, esa es la palabra artista, este, no necesita eso. Pero vos imaginate cuántos chimenteros, entre comillas, y yo lo digo con, ya te lo dije con muy buena voluntad porque conmigo son muy buenas personas, ¿cómo hacen para limpiarse el alma de tanto oscuridad que mandan con cosas amarillas? ¿Entendés? ¿Qué se sí. hace para.? Para, para después seguir caminando con dignidad eh, y hablar hay un personaje que yo siento siempre que pienso ¿cómo hace cuando duerme? ¿no le duele el alma de, de haber ensuciado gente? y bueno, no, ya está, ahí está
4: evidentemente no, porque para mucha gente para muchas personas es un negocio pero así como estamos hablando del periodismo de espectáculos pasan todos los órdenes de la vida hay sí. gente que es traicionera o que se dedica a hacer el mal en todas las profesiones no es privativo del periodismo eh, sí. no, no sabría qué decir de cada uno, viste, sabe qué zapato se pone y cómo vuelve a la casa yo estoy con, yo estoy contento con mi carrera Con, mira, cuando empecé en televisión no en América. Jorge Real, que ese día estábamos haciendo un móvil en vivo Me dijo, al fin Nico llegaste al aire Te felicito porque estás en el lugar donde tenés que estar Y hace rato vos tenés que estar en televisión Mira, Y yo bien, lo respondí, bien. mirá Jorge, te agradezco mucho tus palabras Para mí también es importante y es un crecimiento Porque la televisión te da visibilidad y un montón de otras cosas Pero para mí ejercer el periodismo en la gráfica que es anónima O en la televisión que es más pública o te expones más No cambia porque yo voy a entrevistar a Graciela Borges de la misma manera para la revista, para la radio, para la tele, y eso a mí no me cambia, porque a mí lo que me interesa es escuchar a la otra persona. A mí me encanta entrevistar. Si vos me decís qué es lo que más te gusta de tu trabajo, es este género que estamos haciendo ahora, la entrevista. Es sí, sentarme, sí. prender la banda y escuchar. Es verdad, es verdad, es verdad. Es increíble.
1: No, no, eh, ah. recuperando un poco el libro que vos citaste, que, que escribió Nico, este estudio antropológico, me preguntaba cuál fue su hipótesis y qué finalmente pudo demostrar en el libro, hablando de la vida de los artistas, de la farándula, pero desde la antropología, desde la psicología, ¿no?
4: Claro, está estudiada como, mira. Ha pasado, ese libro me llevó mucho tiempo porque ha pasado por un montón de estados al principio yo quería hacer como una comparación entre la mitología griega y, si, y, y la actualidad y ver si los famosos que la gente idolatra y que mira desde su casa a través de la pantalla vienen a ocupar en los tiempos que corren el rol que en la antigua Grecia ocupaban los mitos, que también generaban esta cosa de admiración ¡Increíble! ¡Mirá qué bien! Entonces después fue mutando la idea principal y Terminó siendo esto La hipótesis era ¿Por qué genera tanto interés? O no genera interés la farándula, porque así como hay gente que se desvive por mirarnos a nosotros todas las tardes en Cortá lo Sano con Vero en Telefe o mirar el... a Vero
0: un beso enorme, yo lo adoro a
4: Vero. Bueno, y lo que decía es esto ¿por qué muchas personas del público común y corriente prenden la tele y sienten esta fascinación por Tinelli por el bailando, por los programas de espectáculos, por la vida de los famosos y por qué a otras personas esto no les genera nada y les genera incluso rechazo y te dicen no, pero el bailando, Tinelli y Johnny y loco, peor un minuto de mi vida mirando eso Pero esas personas que lo rechazan Que yo en el libro lo trato, los denomino Detractores, identifican El fenómeno, al decir, mira, yo esto No lo miro porque no me gusta, ya está Identificando que es un fenómeno que está ahí en la tele y Claro, que es como cuando uno Entonces, dice
0: ¿viste? Porque... Es, es básico, es como cuando alguien Dice, no creo en Dios
4: lo está nombrando. Entonces yo ahí lo que me procuré hacer es a través de un montón de conceptos, incluso muchos de psicología, tratar de entender estos mecanismos, cómo funciona en la cabeza para que alguna gente sienta fascinación y otra directamente eh, sienta rechazo por la farándula. Básicamente el libro se propone definirla. ¿Qué es la farándula? Es un zoológico y es muy gracioso (risa) porque vos te reís, de acuerdo a los personajes... Pero farándula es
0: una palabra horrible. Te voy a decir por qué. Sí. Farándula viene de faradolo Que quiere decir comparsa uh-huh. ¿Sabías eso? Comparsa es horrible Ser comparsa es horrible. es horrible Todo lo demás que puedes hacer Acompañar, ser extra lo de bla, 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 Puede ser en la vida Ser comparsa es una cosa triste Que no tiene crecimiento Por eso es tan espléndido Que vos me digas Por ejemplo, contame qué gente No, no, me, no te vas a animar Pero decime quiénes son insoportables Para hacer nota que me encanta este chimento.
4: ¿Vos querés que yo te tire nombres propios? Mira, sí, a mí me ha pasado, te puedo decir, hace ya 14 años que me dedico a esto, he entrevistado a todo el mundo, y sí, claro. digo a todo el mundo, desde las estrellas más importantes y que tuve el honor de sentarme, además de vos, ¿verdad? desde Susana Jiménez, Mirta Legrán y Marcelo Tinelli, hasta chicos que salen de reality shows, de Gran Hermano, sí. de Operación Triunfo, de carrera Fama. A mí todas las historias de vida me interesan. Básicamente me gusta sentarme a hablar porque considero que el que está sentado frente a mí algo tiene para contar. Todo el mundo tiene una historia, más o menos interesante, y tiene que ver con cómo cada uno la cuenta también. Porque hay gente que es muy buena contadora de historias, tiene algo chiquito y te lo hace enorme y te vende un cuento que de repente se transforma en tapa de revista. A mí me gusta eso. No he tenido mayores inconvenientes en mi carrera, salvo alguna que otra carta de documento que me llevó al principio. Pero yo, claro, yo era un experto y de repente me pasó que en mi primer año de pronto me cae una carta de documento de Mario Pergolini versus Nicolás Peralta y yo casi me muero. Y al final, claro, yo había escrito una nota en la revista sobre una especie de biografía no autorizada de Mario Pergolini. Pero claro, él no me, había dado, no me había dado una entrevista, pero mis editores me dijeron, tenés que escribir una biografía de él. Claro, como yo no tenía su palabra, ¿qué hice? Y esto es real. Me fui a la Biblioteca Nacional y a la Hemeroteca del Congreso donde hay entrevistas y archivos de lo que te imagines. Y busqué, un, busqué un montón de entrevistas de Mario Pergolini, de él hablando en primera persona, documentado sobre su vida, y con eso escribí, en pronto citando la fuente, claro. A él mucho no le gustó, lo incomodó, pero era un material que él había brindado. Genera, hace un juicio, manda la carta o documento, a pronto vamos a la mediación y todo, y el juicio lo termina ganando la editorial. ¿Por qué? Porque todo lo que yo había escrito ahí no estaba inventado, era de archivo de notas que él había dado. Ahora yo Mario Pregolini no lo conozco, lo admiro como profesional, me parece que fue y sigue siendo uno de los grandes de la radio, pero me pasó esa situación, por ejemplo, que yo no lo podía creer. Eh, al final el juicio lo ganó la revista y quedó como muy, quedó todo bien después. Pero sacando eso, no he tenido, sí me ha pasado de desilusionarme con personas que yo miraba en televisión cuando era chico en mi pueblo. Y después tuve la posibilidad de conocer acá como periodista y entrevistar y no eran tan simpáticos como yo me imaginaba.
0: Hay muchos de esos, ¿eh?
4: Hay muchos. Hay muchos de esos y también me
0: Y también hay de muchos de... divinos
4: y amorosos. La y mayoría.
0: ¿no?
4: La mayoría. Sí. Yo tengo muchos amigos que también es difícil tener. Digo, buena onda con el entrevistado, porque después cuando te enterás algo y tenés que publicar y a él no le gusta, yo soy el que llama por teléfono. Entonces, si me llega una información sobre tal y hay que contarlo en la tele, y yo primero te llamo, y contame qué te pasó a vos, y si querés que dé tu visión o tu parecer, trato de respetar siempre eso. Eh, pero sí también me ha pasado de un montón de personajes que me llamaban para que yo les hiciera nota, porque necesitaban tener cierta visibilidad, porque también esto es real. Si vos estás olvidado, tampoco te convocan los productores. Ahora, si te ven en una revista o en un programa de televisión o en una nota, te pueden llegar a convocar también para un trabajo. Y me ha pasado con muchos personajes que de repente me pedían entrevistas y cuando la pegaron y llegaron a estar en un lugar destacado, me dejaron de responder el teléfono. Y entonces... No, y eso es, y es muy frecuente, Gra. Hasta que después esto es una montaña rusa, y así como sube, baja. Nico, 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 nos tenemos que ir, pero te
0: juro que te volvemos a llamar porque nos encantó
4: esta entrevista. Cuando vos quieras, Gra, para mí fue, y te lo repito, un regalo enorme que me hiciste charlar este ratito con vos. Gracias además por apoyarme siempre. Un beso grande, grande.
0: Chao. Hasta la próxima, Lore. Adiós. Nos despedimos.
2: Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió